0: Kapitel 11 Der Spross der Ukaras Am nächsten Morgen machte ich mich ausgeruht und erholt daran, meine zahlreichen Aufgaben zu lösen. Als erstes ging ich zu Lord Andre. Gleich gegenüber der Herberge führte eine Treppe an der leicht schrägen Mauer der Kaserne hinauf. An der Wand hingen mehrere Steckbriefe. Ich begutachtete sie kurz. Neben dem Auftragsmörder Attila, Arnold dem Barbar und dem gefürchteten Stahlbart handelte es sich nur um Steckbriefe, die ehemalige Insassen der Barriere zeigten. Sie alle waren außergewöhnlich schlecht getroffen, wie ich feststellte, als sich die Steckbriefe von Gomez dem Schlechter und Söldneranführer Lee genauer in Augenschein nahm. Ich oder einer meiner Freunde waren nicht auf den Steckbriefen abgebildet. Aber dies wunderte mich kaum. In der Barriere hatten Hunderte von Menschen gelebt, hier hingen nur die Dutzend Steckbriefe, die die bekanntesten oder wichtigsten Gefangenen zeigten. Ich stieg die Treppe hinauf. Vor mir lag ein quadratisches Gebäude. Ein breiter Wehrgang führte zu beiden Seiten um das Gebäude herum. Direkt vor mir lag ein breites Tor, das auf einen kleinen Innenhof führte. Drei Milizsoldaten trainierten gerade unter Aufsicht eines Vierten den Schwertkampf. Die Rüstung dieses vierten Militionärs war hier und da mit Metall verstärkt. Als ich den Innenhof betrat, kam er auf mich zu. Er war stämmig und durchtrainiert, doch bereits etwas älter, weshalb sein Haar und sein Bart bereits eine graue Färbung angenommen hatten. Willkommen
1: in der Kaserne, Fremder. Ich bin Wolfgar, Ausbilder bei der Miliz von Korinis. Ich vermute, du willst mit Lord Andre sprechen.
0: Ja, es ist sehr dringend. Was denn? Willst du das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren? Nein, es ist etwas komplizierter. Ich muss mit Lord Andre selbst sprechen. Hm. Na gut, Lord Andre findest du drin. Wolfgar wies auf eine Tür zu meiner Linken, die ins Innere der Kaserne führte. Ein breiter, niedriger Turm ragte über der Tür aus dem Dach der Kaserne. Ich nickte Wolfgang zu und ging dann wortlos an ihm vorbei durch die Tür. Dahinter lag ein kleiner Raum. Ein Schreibtisch stand auf der anderen Seite. Der Mann, der dahinter saß, hatte sich über einige Papiere gebeugt. Als ich eintrat, hob er jedoch den Kopf.
1: Willkommen! Ich bin Lord Andre Ukara, Paladin des Königs und derzeit Kommandant der Corinna Miliz und Richter im Auftrag des Lord Protektors. Kommst du mit einem bestimmten
0: Anliegen? Ich stand nun direkt vor dem Schreibtisch. Lord Andre, der auf der anderen Seite des Tisches stand, blickte mich fragend an. Er trug nur einen leichten Panzer und darüber einen weißen Waffenrock mit dem Wappen der Paladine. Sein Helm ruhte auf dem Tisch neben den Papieren. Ich vermutete, dass Andres Rüstung irgendwo verwahrt lag, er diese jedoch nicht trug, da kein Kampf herrschte und sie ihn bei seiner Arbeit nur behindert hätte. Das Gesicht des Paladins hatte markante Züge und ein glattes Kinn. Ich blickte in die stahlblauen Augen des Ritters. Ja, ich habe eine Botschaft für Lord Hagen. Nun, du stehst
1: vor einem seiner Männer, also worum geht es? Diese Nachricht ist nur für Lord Hagen bestimmt. Unmöglich! Die Wachen haben Befehl, niemanden, der nicht im Dienste Innus oder des Königs steht, zu ihm vorzulassen. Aber sie ist äußerst wichtig. Das Überleben der ganzen Stadt könnte davon abhängen. Was? Nun, nichtsdestotrotz, Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Ich dagegen bin für alle Angelegenheiten des Gemeinen Volkes zuständig. Wenn ich deine Nachricht für wichtig genug erachte, wird auch Lord Hagen sie erhalten. Wenn du dich aber weigerst, sie mir mitzuteilen, kann ich nichts für dich tun. Also gut. Hör zu, ein Krieg droht und... Was? Glaubst du, ich wüsste nicht, dass wir im Krieg sind? Nein, natürlich wisst ihr das. Aber die Armeen der Orks werden von Drachen und... Ich weiß um die Stärke der orkischen Armeen. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du mit solchen Nachrichten Lord Hagens wertvolle Zeit stehlen willst. Aber... Genug! Die Paladine Lord Hagens kommen vom Festland. Glaubst
0: du nicht, dass sie bestens über die Lage des Krieges Bescheid wissen? Davon spreche ich nicht. Meine Botschaft für Lord Hagen hat nichts mit dem Ork-Krieg zu tun. Es geht um ein Artefakt. Das Auge Innos.
1: Das Auge Innos? Ich habe noch nie von einem Artefakt gehört, das diesen Namen trägt. Aber es ist eines der höchsten Geheimnisse eures Ordens. Nun... Dann wissen auch nur die Höchsten unseres Ordens davon. Allerdings frag ich mich, woher du es kennen willst, wenn es ein so großes Geheimnis ist? Ich habe es von einem Magier erfahren. Wie ist sein Name? Er... das kann ich nicht sagen. Was soll das heißen, du kannst es nicht sagen? Willst du mich eigentlich zum Narren halten, Fremder?
0: Langsam schien mein Gegenüber wütend zu werden.
1: Nein, ich wollte Gehen. zu. Ich habe genug Probleme. In der Stadt häufen sich die Diebstähle, das Umland wird von Banditen bedroht, Menschen verschwinden auf mysteriöse Weise und im Osten lehnen sich die Bauern auf. Ich habe wirklich nicht die Zeit, mir auch noch die Geschichten jedes Dahergelaufenen... Bitte, es ist unheimlich wichtig. Ich muss zu Lord Hagen, er... Genug! Noch ein Wort und ich lasse dich einsperren. Zu Lord Hagen wird man dich ohnehin nicht vorlassen. Ich habe dir bereits erklärt, dass nur Männer im Dienste des Königs oder Innus das Rathaus betreten dürfen. Und jetzt lass mich wieder meine Arbeit machen.
0: Wie kann ich mich in den Dienst des Königs stellen? Du willst dich der Miliz von Korinis anschließen? Andres stahlblaue Augen fixierten mich. Wenn ich so zu Lord Hagen komme, dann ja. Damit das klar ist.
1: Ich werde dich nicht aufnehmen, nur damit du eine Audienz bei unserem Großmeister erhältst. Wenn du der Miliz beitrittst, dann wirst du auch ihre Aufgaben erfüllen müssen. Ich werde es nicht zulassen, dass du nach deiner Aufnahme ins Rathaus marschierst und den Job direkt danach wieder an den Nagel hängst. Haben wir uns verstanden?
0: In Ordnung. Ich werde bei der Miliz bleiben und ab dann für euch durch die Straßen patrouillieren. Bei der Miliz
1: sein bedeutet weit mehr als nur mit einer Rüstung durch die Straßen zu laufen. Das ist ein dreckiger und oft auch blutiger Job. Damit kann ich leben. Also gut, du sollst deine Chance bekommen. Aber ich warne dich, was ich gesagt habe gilt. Und Deserteure werde ich hart bestrafen. Gut, heißt das, ich bin jetzt dabei? Nicht so schnell. Ich habe zwar Anweisungen, in diesen Tagen jeden waffenfähigen Mann aufzunehmen, Allerdings unter einer Bedingung. Und die wäre? Du musst Bürger der Stadt sein. Der Ehrenwerte Lord Hagen besteht darauf, dass diese Regel unter allen Umständen eingehalten wird. Er will so verhindern, dass sich Spione oder Saboteure einschleichen. Sehe ich etwa wie ein Spion aus? Du siehst wie jemand aus, der sich der Miliz nur anschließt, um bei Lord Hagen vorgelassen zu werden. Angeblich um eine Botschaft zu übermitteln. Jedoch scheint diese äußerst fragwürdig zu sein. Wenn es dir ernst ist, wirst du Bürger der Stadt werden. Und wie stelle ich das an? Du musst 50 Silberstücke in die Stadtkasse zahlen. Da der Stadthalter momentan seines Amtes enthoben ist, wirst du dies bei mir tun. Und das ist alles? Nein. Als Bürger wird nur angesehen, wer hier einer ehrlichen Arbeit nachgeht und einen festen Schlafplatz hat. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, Bürger zu werden? Nun... Du könntest eine Bürgerin ehrlichen. Andernfalls wirst du nicht umhin kommen, dir eine ehrbare Arbeit zu suchen. Und wo sollte ich da suchen? Du könntest es bei den Handwerksmeistern in der Unterstadt versuchen. Komme bloß nicht auf die Idee, im Hafen Arbeit zu suchen. Dort unten lebt nur das Gesindel und der Abschaum. In Ordnung. Dann
0: komme ich wieder, wenn ich eine Arbeit habe. <lacht> Lord Andre nickte, dann setzte er sich und wandte sich wieder seinen Unterlagen zu. Das war Kapitel 11 – Der Spross der Ukaras